0: 举巴历史，增长见识，密室去谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！历史上的狂人是很多的，但大多是灵魂的不羁跟行为的放浪。但是哈、啊，有知识体系的支撑，有方法论的论证，敢破敢立，敢与世俗的认知叫板，更敢将所谓的传统颠破。这样的狂人，您见过吗？哎，大明朝还真有一。他就是被称之为“大明第一狂人”的李贽。李贽啊，出生在一个书香家庭，从小是跟随父亲啊学习诗文。老爹是一个传统派啊，但是万万没想到，培养的儿子显得啊就有些异类。李贽的身上似乎天生就有一种啊反传统的意识。他学习先贤，但绝对啊不顶礼膜拜先贤。十二岁的时候，他就写文章批驳孔子，因为孔子有严格的等级观念哈、啊，他看不起种田的人，把农民啊叫野人，野人和他这种士大夫阶层不是一个等级。少年李贽就用自己的文笔狠狠地 diss 孔圣人，他呀在他的文章当中啊，将农民称为小人，故意唱高调，戏称孔子为上大夫孔丘。啊，用这种小人和上大夫强烈的呃身份对比来质疑孔圣人的学说跟思想。总之啊，少年李治以不按套路出牌、思想前卫、大胆不羁的人设呵呵，被乡人所熟知啊。古代读书人的出路就是仕途，那理智虽然狂，但也不能免俗啊，走上了科举之路。然而，二十六岁考中举人之后，他接连两次向进士及第发起冲击，呃，却都非常遗憾的落选了哈。幸运呢是什么呢？后来他是以举人的身份啊，被举荐，呃，得到了一份 over， 在河南辉县当一个教谕啊。这是一个什么职位呢？就是呃、啊，负责文庙祭祀跟教诲生员。可是再后来呢，他从南京国子监博士。跳槽到北京国子监的博士，最后在50岁的时候啊，终于出任了一个实职，到云南姚安啊任知府。那这么讲来啊，看似理智的仕途，呃，还是比较顺的。但是，作为一个思想标新立异的革新者，墨守成规、因循守旧，肯定不是他的行事风格呀。而且，你看官场的条条款款、规矩又那么多，理智的灵魂怎么又能受得了这些呢？其实原因很简单，为了五斗米而折腰啊,啊，因为他得养活自己跟全家呀。我们都知道呢，明朝本身官员的收入他就不高，而且李治又不是那种吃拿卡要的官员，再加上前面供职的那些单位啊，也都是清水衙门，所以李治的生存是很辛苦的。史料记载说啊，李治一共有八个孩子，死了七个，其中五个死于营养不良，两个直接是被饿死的。这生活质量简直就是人间炼狱呀！所以在出任云南姚安知府的时候，李治给湖北黄安的好朋友耿定里说：“啊，待我三年满，收拾得正四品俸禄归来，为居食记啊，意思就是说，等我三年任满，我用我积攒的正四品官员的俸禄来你这儿生活居住。哎呀，各位，这句话有两层含义啊。第一层含义就是说，三年正四品官员的俸禄。基本是可以满足他养老需求的。第二个意思，实际就想说，他三年任职期满就辞职归隐。那按照现存的史料记载啊，虽然李治在云南只是为了混个养老钱，但他任职期间至少是勤政务实的。在他三年期满的时候，上级是极力挽留民众，更是阻拦车辆离去，不让他离开呀。但是李治那可是。去意已决呀！辞职之后呢，李贽就来到了湖北黄安。他一边呢给老友耿定里的孩子授课，能多挣点零花钱；一边呢就开始潜心研究著述。在这里头呢，他再也没有啊所谓的条条框框的束缚。他卸掉了所有的面具，他将开始他的新传奇呀、啊！他自诩自己是开古今未开之眼，言古今不敢之言。所以这一时期，他是以孔孟传统儒学的异端自居，对封建的男尊女卑、假道学大家痛斥批判。他提出了啊，不可只以妇人之见为短见也啊，也就是说，李贽在那个时代已经开始宣传男女平等的思想了。除此之外，李贽也质疑。为女子与小人难养也的社会论调，他主张啊，夫妻之间应该相敬如宾，别老拿什么三纲五常来 PUA 自己的媳妇儿，坚决反对夫为妻纲，而且还主张婚姻自由，也支持寡妇啊重新寻找自己的爱情。所以这么看来，李治他绝对属于妇女之友啊。而这种冒天下之大不韪、超越那个时代的思想启迪，又是那么难能可贵呀、啊！但历史啊，是一步一步行进，一个人的步子大了，就容易劈叉呀！啊，后来耿定理去世了，他的弟弟刑部左侍郎耿定相对李治玩世不恭的胡言乱语甚是反感，但李治他却是坚信自己体系的，坚信自己认知是正确的。随后呢，他就只能离开耿家，搬到了麻城知佛院，一僧一俗，又是十年的光阴。而这十年呢，他又先后完成了《焚书》《藏书》《童心说》等等诸多著作，而这些著作也是李贽的封神之作。你比如说他的《焚书》，焚，焚火的焚，为什么取这个名字呢？因为李贽。其实挺实在的，知道他写的这些书啊，这些所谓的价值观肯定是主流社会不认同的，被烧被禁那是迟早的事儿呀。既然是这么一个结局，那那那干脆就给这本书起名叫《焚书德》得了。他还有一本书名叫《藏书》，这书里头讲述了从战国至元朝灭亡时大约八十个历史人物。他讲秦始皇是千古一帝，讲武则天是千古女皇。各位啊，这些观点在我们现在看来没毛病，可是，在那个时代，就是被秦始皇、武则天翻案。因为嬴政是暴秦的代表，武则天则是牝鸡司晨，就是妇女窃权乱政。但李治却给他们歌功颂德。所以啊，随着这几本书的影响力越来越大，李治的反意识流、反对权威、挑战正统的行为也引起了官方的警惕跟关注。当时执政的是万历皇帝，他就批示了两条：第一，将李治打入大牢；第二，烧毁李治的异端邪说。哈、啊，就这样，李治被捕入狱了。但是咱坦白的说，明朝虽然严刑峻法，但是在思潮方面还是比较包容的。否则像《水浒传》啊、《西游记》，包括《金瓶梅》，还有王阳明的心学这些著作，可能都是无法问世的。而李治对于自己被捕，似乎也早有准备，于是啊，他就决定不惜用自己的生命去捍卫自己的思想学说，照料后人。而万历皇帝啊，也不想背负诛杀名士的。这么一个罪名，所以最终将羁押的李治判为发回老家地方看管啊。用现在的理解，就是说可以保释出狱了。但是没多久，狱中就传来消息了，李治死了。啊，死亡的原因是固执刚硬的李治要用自己的生命抗议朝廷对自己的迫害，他要用自己的生命来捍卫自己的学说。而关于他是怎么死亡的，还流传两个版本。第一个主流说法是，李治呢借剃头的时候呀，突然抢夺下剃头刀，然后自刎而亡啊。另外一个版本说的是，李治最终是绝食而亡的。总之，李治就觉得与其屈辱的生存，不如光荣的离开。就这样，一个在外界看来离经叛道的人，凑完了自己的一生。而他给后世留下的“天不生仲尼，万古如长夜”这样的批判反问精神和不以孔子是非为是非的独立思考能力，甚至到今天，都具有非常非常重要的现实意义呀、啊！好，咱长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的大明第一狂人、反 PUA 的高手李贽。如果您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的洗米团，每周都会私家分享五篇以上的读书笔记，还可以免费畅听密史趣谈所有的付费节目。加入的方式呢也很简单，点击密室趣谈的主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会。